0: Buenas, buenas y saludos a todos que nos están viendo en este podcast llamado Hiperradar. Bienvenidos, este es su episodio número 2 y yo soy su anfitrión J. Entonces, este episodio número 2 se trata de la historia, o vamos a hablar un poquito sobre la historia de la marca Nike. ¿Por qué quiero hablar de la marca Nike en este momento? Porque me parece primordial. Si vamos a hablar sobre cultura hype y sobre cosas hype, sportwear, sneakers, obviamente Nike es la marca más influyente en este mundo o una de las más influyentes y una de las que tiene una de las historias a mí, me parece, a mí parecer más inspiradoras, este, si así se puede decir, y más geniales, entonces vamos a empezar con la historia de la Nike. Todos ustedes, amigos míos, que han gastado mucho, mucho, mucho dinero, que no deberían haberse gastado en estos sneakers, en estos Nikes, en estos IMAX o en estos Jordans. este Vamos a empezar este viaje para que conozcan cuál fue el principio, por qué o cuál es el por qué de, digamos, eh, estos sneakers son tan icónicos. Porque no es casualidad, ¿me entiendes? No, no es casualidad de que haya una cultura o que haya un culto hacia estos zapatos si no tuvieran una historia maravillosa eh, detrás de cámara. ¿ok? Entonces, eh, vamos a comenzar. La Nike, la historia de Nike se remonta más o menos para el año de 1964. En ese año, había una persona llamada Bill Bowerman. Esta persona llamada Bill Bowerman era un entrenador muy prestigioso de la Universidad de Oregon. Esta persona, Bill Bowerman, era una persona que él estaba convencido de que siempre, siempre existía este, o tenía que existir una ventaja en el atletismo en cuanto al calzado. Y por eso él, a pesar de entrenar muy fuerte a sus atletas, él también siempre buscaba qué nueva tecnología o qué nueva aditivo en los zapatos, en la ropa, harían que sus atletas fueran más veloces. Entonces él siempre se se está, como se estaba siempre en un proceso investigativo acerca de eso. Nuestro amigo Bill Bowerman tenía otro amigo o era más bien un alumno que él conoció en la universidad de nombre Phil Knight. Esta persona Phil Knight estaba obteniendo un máster en mercadeo en ese máster de mercadeo que él obtuvo o que estaba obteniendo, él tenía un trabajo final. En este trabajo final, él básicamente hizo un estudio de cómo importar zapatos eh, desde Japón, zapatos japoneses de gran calidad, hacia los Estados Unidos para competir con las marcas alemanas que estaban dominando la escena, como por ejemplo Adidas, que es básicamente el némesis de la Nike. Entonces, esta persona, Phil Knight, al graduarse, él obviamente quería llevar a cabo ese modelo de negocio en el que él creía y en el que él había trabajado tanto para su máster. Y en esos momentos, entonces, también era amigo con Bill Bowerman. Entonces, aún no eran socios, pero sí habían tenido muchas conversaciones acerca del tema. El hecho es que Phil... ...Phil Nike, él agarra y viaja hacia Japón. Cuando viaja hacia Japón... ...él se reúne con el presidente de, para ese momento... ...una empresa que se llamaba... ...Ognizuka Tiger. Entonces, Ognizuka Tiger es lo que hoy nosotros conocemos como Axis. Sí, señores. Entonces, fíjate, los primeros inicios de Nike... Básicamente tenían conexiones con lo que es ahorita Axis. Entonces, bueno, el hecho es que cuando Phil viaja a reunirse con, con el presidente de Ognizuka él le ofrece el negocio de, de ser básicamente el distribuidor oficial de Tiger en los Estados Unidos. A esta persona le agrada le agrada la idea porque él básicamente no... ...no tenían mucho mercado en, en, en los Estados Unidos... ...y para reforzar el feel... ...obviamente le habló de, de que él tenía muchos amigos... ...en el mundo del atletismo... ...entonces ellos podían, ¿me entiendes?, entrenadores... ...y se movían dentro de ese mundo universitario... ...y entonces de esa manera él convenció... ...al presidente de, de Onizuka Tiger... ...de este, darle un primer pedido de zapatos... ...y firmar un acuerdo de exclusividad para ellos vender sus zapatos. Cuando Phil se devuelve a Estados Unidos, él tiene una conversación con Bill Bowerman, en donde él dijo, oye, no puedo hacer esto solo, necesito ayuda y tú eres la persona indicada. Entonces, en ese momento, este, Bill y Phil este, se convierten en socios, y bueno, el 25 de enero de 1964, ellos fundan una empresa, una empresa perdón, llamada Blue Ribbon Sports. Esta empresa era simplemente una empresa que se encargaba de, de distribuir y vender los zapatos de Ognizuka Tiger. ¿Me entiendes? En esos momentos todavía Nike eh, no había nacido ni nada por el estilo, pero ellos estaban ya entrando en el mercado de la venta de los zapatos, distribuyendo zapatos japoneses. Que bueno, eran de buena calidad y más bajo costo que los zapatos alemanes. Y bueno, entonces ellos empiezan su, su jornada. Esto estoy hablando, mira, que no es que ellos fundaron una empresa, pero era como dos personas sin dinero fundando una empresa. Y entonces, ¿qué pasó? Phil agarró todo el pedido de los zapatos que le mandaron los japoneses y los metió en su camioneta. Y junto con Bill, bueno, se fueron vendiéndolos en todas las carreras de atletismo que habían por Oregon. Y bueno, como ellos sabían vender los zapatos y eran personas, por lo menos como Bill, que era conocido, un reconocido entrenador, básicamente vendieron todos los zapatos y lograron completar un capital de 8 mil dólares o lograron completar las ventas de 8 mil dólares para mandar a hacer otro pedido a Tiger. Entonces el negocio empezaba a correr bien. Ellos empezaban a vender y fue creciendo y creciendo cada vez más. Este, ...hasta que llegó el punto... ...en donde ellos sentían... ...que necesitaban... ...una persona... Este, ...que los ayudara en lo que es la parte de las ventas... ...y las finanzas y la publicidad... ...y, y todo eso... ...así que el señor Phil... ...tenía un amigo que se llamaba Jess Johnson... ...eran ex compañeros de la universidad... ...eran muy amigos... Y ...entonces bueno, básicamente se convirtió en el primer empleado... ...de lo que hoy en día es Nike... ...entonces... Esta persona era este o introdujo unas técnicas de publicidad como anuncios impresos, ventas por correo. O sea, él desarrolló una forma de realizar las ventas por correo para los zapatos, como decía ahorita, ventas por internet, pero ellos lo hacían por el correo regular. Y este, estas, todas estas estrategias que esta persona Jeff Johnson eh, realizó, funcionaron muy bien. Y el negocio fue creciendo cada vez más, o sea, el negocio de la venta de los zapatos japoneses, de Tiger, fue creciendo y creciendo y creciendo, y esta gente, bueno, iban colectando, ¿sabes?, un capital cada vez más grande, pero pasó algo, este, el Blue Ribbon Sport, ellos abrieron una tienda en 1966, su primera tienda física como tal la abrieron en la ciudad de Santa Mónica, California. Pero al pasar de los, de los poco, del poco tiempo Blue Ribbon, este, la empresa que fundaron estas personas y Onizuka Tiger empezaron a tener unas disputas y la relación se fue deteriorando motivado a que como los japoneses de Ognisuga vieron que tenían un, un, un mercado fuerte en los Estados Unidos y estas personas no tenían tanto capital. Entonces ellos querían como que seguir vendiendo con ellos... ...pero querían básicamente como que romper el acuerdo de exclusividad. Eso deterioró las, mm, las relaciones entre, la, entre las dos empresas. Y básicamente ya Blue Ribbon, ellos decidieron como que dar el siguiente paso... ...y ya no vender más eh, onisuga Tiger. Y entonces desde hace tiempo Phil, que él siempre investiga sobre zapatos... ...y cómo es la mejor manera para que sus corredores sean más veloces, llega y nos trae esta idea que, que le dice a Phil que ellos deberían ya empezar a fabricar sus propios modelos de zapatos con su propia marca y dejar de ser simplemente distribuidores y convertirse ya en una marca porque ellos tienen el conocimiento, tienen la red de ventas. Y entonces ahí, el 30 de mayo, señores, de 1971 se funda lo que es Lo que hoy conocemos como la Nike Entonces la Nike El nombre de Nike viene O se, se le atribuye a una diosa griega Que es la diosa de la victoria Esta diosa es también muy famosa Por, por tener unas alas Y ser muy veloz Entonces ellos dijeron Nada, esto es lo que nosotros queremos Queremos eh, Que nuestra marca sea Como que sinónimo de velocidad Y de triunfo entonces, bueno, usaron el nombre de esta diosa que se llama Nike y bueno, de ahí surgió el nombre de Nike, pero obviamente ellos necesitaban un, una nueva, un nuevo logotipo, una nueva imagen para esta empresa y fue donde entró una persona que se llama Carolyn Davidson, que era una estudiante de diseño gráfico que realizó el nombre y el logotipo de Nike por tan solo $35 dólares. O sea, imagínense, este logo... Que básicamente probablemente sea uno de los, los, los logotipos más famosos y exitosos del mundo. Y que básicamente el logotipo de Nike no ha tenido casi ninguna modificación a través de los años. Este, lo que costó para estas personas mandarlo a fueron 35 dólares. Yo leí eh, que tiempo después, básicamente como en el 2005 o algo así, eh, la Nike reconoció... A, a Carolyn y le dio Las compensó como con 20 millones de dólares Algo así por, por lo del logo Eso no tengo los datos exactos Pero lo pueden investigar Pero sé lo que sí sé es que Nike Le retribuyó a ella eh, Lo que ella se merecía Por haber creado el logo Entonces, ¿qué pasa? Ok, la Nike ya tenía Nombre, tenía logo Ya habían fu fundado la, la, este nueva, el, la nueva empresa ¿Qué necesitaban? ...necesitaban zapatos. Entonces es ahí... ...donde nuestro amigo... ...donde nuestro amigo Bill... ...llega... ...y... ...basándose en los modelos de Tiger... ...él creó como una especie de modelo... ...pero... ...él agarró y usó una guaflera... ...¿verdad? La guaflera donde nosotros hacemos los waffles... ...bueno, él usó esa guaflera para imprimir el, una goma y que la goma la, que viene siendo la suela del zapato tuviera como esa tracción o la forma del waffle y eso, eso le daría tracción a, lo, a los corredores y es una idea totalmente de Bill entonces ¿qué pasa? ahí con eso se creó lo que se llama el Munchu o el Waffler Racer que básicamente es el primer zapato que creó la Nike la Nike, perdón este, si alguna vez ustedes me escuchan diciendo Nike y no Nike, es porque en Venezuela tenemos la horrible eh, hábito de, por alguna razón, llamar a la Nike Nike. Entonces, si se me escapa el Nike es porque es algo cultural y no porque no sepa cómo se pronuncia. Entonces, ok, seguimos aquí. Aquí donde, de, a partir de esto, es que la historia se pone bien interesante. ¿Qué pasa? Este, oh, y vamos a hablar ahorita hablando del Munchus y del Waffle Racer, que es el primer zapato, que hay un dato curioso, que es que en julio del 2019 se subastó un par de Munchus presentados en las pruebas de 1972 de las Olimpiadas de Múnich, el cual fue subastado por y se fue vendido por 437 mil dólares, convirtiéndose en el sneaker más costoso del mundo, ojo. Yo sé que hay sneakers que cuestan más de 400 mil dólares, pero casi todos los que cuestan más son porque le agregan diamantes, oro, ¿me entiendes? Pero unos sneakers común y corriente, este, básicamente estos son un, los más costosos, o por lo menos hasta el 2019 que fue hecha esa reseña. Pero bueno, es, es, es un dineral para unos, para unos, unos zapatos, ¿no? 437 mil dólares. Bueno, entonces volvemos. En 1971, esta gente de Nike, ellos crean un nuevo zapato que, o un nuevo modelo que se llama el Cortez. El Cortez eh, lo pueden buscar, aún, aún lo fabrican, es una de las siluetas más eh, populares de Nike, muy retro, probablemente sea una de las más retro. Pero lo importante es que este modelo le gustó muchísimo a la gente en la época. Y entonces las ventas iban aumentando Y estas personas en Nike Ellos dijeron, oye, pero falta algo Para nosotros impulsar estas ventas Y aquí es donde voy Con básicamente, aquí es donde empieza La cultura hype Junto con, con las ventas y, y la Nike, aquí es donde ellos descubren El valor De los patrocinios Entonces estas personas en Nike Ellos agarraron y patrocinaron A un atleta que es de nombre Steve Prefontaine este atleta Prefontaine fue a las Olimpiadas de Múnich. ¿Y que con qué zapatos corrió? Con unas siluetas cortés, con unos zapatos cortés de la Nike. Él obtuvo, eh, no, no sé si obtuvo unas medallas olímpicas ni nada, pero tuvo un buen desempeño en, la, en, en las Olimpiadas. Y la gente empezó a ver que un atleta olímpico estadounidense estaba usando zapatos de Nike. Y aparte, como los zapatos eran muy bonitos y llamativos, el modelo más la influencia de un gran atleta usándolos, hizo que las ventas de Nike se dispararan por los cielos en ese momento con el, con, el, con el modelo Cortés. Y básicamente fue uno de los momentos más importantes para Nike porque ellos ahí descubrieron el poder de los patrocinios y ya van a ver la razón de por qué yo le estoy hablando y le estoy haciendo tanto hincapié con el poder de los patrocinios, ¿verdad? Entonces, estas personas empezaron a vender muchísimos, muchísimos zapatos y se empezaron a ir posicionando y posicionando, pero llegó un momento en 1978 que sucedió algo que cambiaría básicamente la historia de la Nike y de los zapatos como tal, de los sneakers, de los zapatos deportivos. Es que en, 1900, en 1978 se crea el sistema de amortiguación con un, un gas inerte encapsulado, que es lo que llamamos la suela Air o sea, ahí es donde la Nike patenta esa suela para ellos, que es la tecnología Air que básicamente lo que, lo que hizo que Nike fuera Nike fue esa tecnología esa amortiguación con aire encapsulado este fue un boom y entonces, basado en eso ellos en 1982 crean el primer modelo de básquetbol que incluía esa tecnología de, de amortiguación por aire encapsulado y entonces ¿qué crean el Air Force One básicamente o sea, cuando ustedes vayan a comprar sus Air Force One entonces señores están comprando el primer zapato de básquet en el cual se incluyó esa suela y el primer zapato de Vázquez que ayudó a la Nike a impulsar su carrera de manera exponencial o su o esta empresa. Entonces, ¿qué pasa? En 1982 lanzan el Air force One, pero al mismo tiempo, en esa época, como por el 83, 84, la Nike o los, o los que se encargaban de lo que son los patrocinios en la Nike... Estaban obsesionados con un joven que jugaba básquetbol en un equipo llamado Chicago Bulls. Este joven era Michael Jordan. En ese momento Michael Jordan estaba comenzando su carrera. Pero era básicamente ya para ese momento uno de los mejores basquetbolistas del mundo. O por lo menos de manera individual. Entonces, ¿qué pasa con Michael Jordan? ...la Nike se obsesionó con obtener el patrocinio de él... ...pero ellos eran muy débiles en ese momento... ...la Nike no es lo que es la Nike ahorita en ese momento... ...en ese momento Jordan primero... ...Jordan soñaba con tener un patrocinio de él, ...su marca favorita que era Adidas... ...el gigante alemán... ...entonces en realidad la primera opción jamás fue Nike... ...y tampoco fue la segunda... ...porque la segunda opción para Jordan... ...también él quería ser patrocinado por la Converse... ¿Por qué? Porque los las, las zapatos Converse fueron los zapatos que él usó en toda su trayectoria deportiva en la Universidad de North Carolina. Y al mismo tiempo, si él obtenía el patrocinio de, de la Converse, iba a compartir tarima o iba a compartir patrocinio con Larry Bird y Maggie Johnson, que para el momento eran las estrellas más grandes del básquet en ese, en ese momento. Y en verdad, para Jordan, Nike era como que... Un, una marca un poco desconocida ¿me entiendes? para él y no, no, no la quería pues o no es que no la quería pero no estaba tan interesado pero resulta que la Nike sí estaba súper interesada en Michael Jordan y le hicieron básicamente ellos se gastaron el presupuesto completo del año que tenían para patrocinar a todas las personas que querían patrocinar solo en Michael Jordan y le ofrecieron un trato súper agresivo de 500 mil dólares por año por cinco años más la creación de, su, de un modelo totalmente nuevo solo de Jordan. Y aparte de eso, regalías por los zapatos. Eh, básicamente, nadie pudo competir. Nadie pudo competir con eso. Este, la Converse, al parecer, solamente quiso ofrecer 100 mil dólares por año y ya. Y la Adidas este, no, no quiso competir porque en ese momento la Adidas estaba pasando... Por un momento que su fundador, al parecer, eh, había muerto. Y la empresa no se encontraba como que en esa situación de estar negociando a Michael Jordan. Entonces, simplemente ellos dejaron pasar la, la, la oportunidad. Resulta que Jordan, tras de gran, ese gran ofrecimiento de dinero, obviamente no se pudo negar. Y entonces, eh, la Nike vino o salió con lo primero que... Lo, la Nike creó lo que son las Air Jordan 1. Las Air Jordan 1 es básicamente como un iForce One, pero eh, con algunas modificaciones y muy customizado para, para Jordan como tal. Entonces, este, ¿qué pasa? Jordan empezó a usar las zapatillas de la Nike y mmm, Nike solo esperaba vender 3 millones de dólares perdón 3 millones de pares de zapatos en los primeros 3 años o sea esas, esos eran los números que la nike quería para poder me entiendes para que esa inversión que ellos habían hecho se pudiera este, la, la pudieran volver a, a retener entonces agarraron y el primer año tan solo se vendieron 130 millones de pares entonces se puede imaginar que ellos habían Básicamente apostado todo su capital O todo el dinero que ellos tenían Para patrocinios en solo una persona Que tampoco era tan conocido en ese momento Porque en ese momento Larry Beer y Maggie Johnson eran más famosos que Jordan Este... Pero ellos apostaron a él Porque ellos sabían que ahí había algo Esperaban solo 3 millones de ventas En los primeros 3 años Y resulta que le salieron con los 130 millones de ventas Solo en el primer año ¿Por qué? Porque la combinación de una superestrella más un buen modelo de zapato, más una buena publicidad, da igual a esto. Y esto fue lo que en ese momento Nike descubrió. Y de ahí en adelante, el resto es historia. este Y bueno, ahí lo importante de todo lo que son los patrocinios. En el mundo del deporte En el mundo de la moda Y no solo Nike o no solo las empresas de deporte Empezaron a adoptar los patrocinios Así de manera tan fuerte O sea, los patrocinios ya existían Pero no eran tan agresivos Como el antes y después de Jordan Jordan marcó una, un, un antes y después En ese, en ese mundo de, las, de los patrocinios Ajá, entonces ¿qué pasa con Nike? En 1987 Nike este, quería sacar un modelo de zapato... Que los diferenciara a ellos... De básicamente... todos los demás... Y entonces encargaron a unos diseñadores... Eh, crear una nueva... O sea... Este nuevo modelo venía con una nueva estrategia de, de mercadeo... Y ahí fue donde crearon las Air Max One... ¿Qué pasa con las Air Max One? Las Air Max One... Es el primer zapato... De la Nike... En donde ellos dejaban visible las cápsulas de aire de la suela Air entonces ese modelo hasta el sol de hoy es demasiado atractivo, eh, causó una, un boom y una sensación y junto con, con ese, nuevo, o sea, ese nuevo modelo fresco la Nike llegó con este nuevo eslogan de Just Do It de Solo Hazlo y empezó unas campañas publicitarias súper agresivas en donde estaban personas de la vida, o sea, haciendo sus cosas cotidianas Y habían otras personas como deportistas En donde competían Donde un policía perseguía a una persona Y tenía unos Nikes y no lo podían agarrar Y cosas así pues Y fue una de las campañas publicitarias Más exitosas del mundo Hasta el sol de hoy, Just Do It Y de hecho, todavía existe Just Do It eh, eh, ya quedó como que Impreso en Nike Y es básicamente su eslogan este, Pero sí, las Air Max One ...que fueron las primeras en mostrar o dejar visible la cápsula de aire... ...que crearon tanto impacto que las ventas... ...en ese momento prácticamente la Nike ya tenía el 80%, el 70% del mercado de los zapatos deportivos... solo para ellos, este, básicamente ganándole a la a la Adidas... En ese, o sea, ...ya para ese entonces, la Nike, que ustedes saben que, que Jordan quería que lo patrocinara la Converse porque era de la River y estaba Maggie Johnson y toda la cosa, bueno la Nike compró la Converse compró la horley compró la Umbro, compró la Pony ¿me entiendes? adquirió otras empresas de calzado, posibles competencias de ellos y las absorbió para su Es verdad es una empresa icónica y bueno, así como obviamente triunfó en el mundo del básquet y en el mundo del patrocinio a ellos les funcionó obviamente también lo usaron con personas como Tiger wood en el golf este, Cristiano Ronaldo, Carl Irwin, Roger Federer, Tiger Woods, Kobe Bryant, Ronaldinho, Manny Paquiao, Neymar, Ronaldo, Rafael Nadal, Serena Williams, María Charapova, Eric Austin Radamel Falcao, Roman Torres, LeBron James y pare de contar. Practican básicamente la Nike, es uno de los reyes de los patrocinios. Y siempre están, ahorita son básicamente la empresa. Una de las empresas más estables y una de las empresas más importantes del mundo del deporte. Este, la idea de este podcast era conocer un poquito toda esta historia de la Nike. Yo no soy un especialista en zapatos. No es mi fuerte. Pero sí me parece que yo ahora que conozco un poco más la historia de la Nike. Ahora que yo vea por lo menos unos Air Max... Unos Nike, unos Nike Air Max uh, los voy a ver con diferente cara o sea nada más yo saber que este, ese zapato fue el primero en mostrar la cápsula este, visible y que fue tan importante para la historia del, de, de la marca este, que ahora los veo con otros ojos y le, y le doy más valor este, igual que las Nike Air Jordan 1 Siempre han sido de todas las Jordan las que menos me gustan. Y ahora me gustan mucho. De hecho, estoy viendo para ver si compro unas. Este. Y agregarlas a mi pequeña colección de zapatos. Porque no tengo tantos. Este. Y bueno. Este es el, el, el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Este. Espero que los datos que le di y todas las cosas que le hablé sobre la Nike y sobre esta historia tan maravillosa de cómo se creó, que me parece que me parece básicamente a mí que es súper inspiradora, porque son dos personas que, que no tenían nada. Esta empresa se abrió, con, se abrió con capital de 500 dólares por persona, o sea, mil dólares. Y así fue como ellos construyeron esta súper mega empresa gigante. Y es algo como que tú dices, oye, es inspirador. Yo también quiero emprender mis negocios o lo que vaya a ser. Y es una historia de tenacidad y de compromiso y de muchas decisiones arriesgadas. Porque todo el mundo estaba al, a la expectativa de, de que Nike se gastara todo el dinero para patrocinios en una sola persona, en Michael Jordan. Y sin embargo lo hicieron porque querían ganarlo a como de lugar porque tenían visión. Y resulta que esa visión simplemente se convirtió en que Michael Jordan hizo que Nike es lo que es hoy en día Nike. Y la marca Jordan ahorita es una de las marcas más icónicas e importantes del mundo de, de los sneakers y de, lo, de la cultura hype. Entonces me parece súper importante conocer la historia de la marca. Este, vamos a ver si para el próximo episodio como vamos a hablar entonces ahora del némesis de, de la Nike que es Adidas este, básicamente son la, las empresas rivales por lo menos una cosa que yo, yo no sabía yo siempre pensé que la Nike, tanto la Nike como la Adidas eran marcas americanas y de verdad no sé por qué no tenía conocimiento de que Adidas era alemana y entonces ahora este, estoy muy interesado en conocer la historia de la Adidas y se las voy a mostrar por acá Y bueno, espero que me sintonicen para un próximo episodio Esto es Hiperradar Les habló J su host